0: Michelle, você tem jeito para odontologia, você quer fazer odontologia, eu te ajudo. Aí eu pensei, eu amo fisioterapia, eu quero fazer fisioterapia, pensando. Mas a oportunidade, você tem que agarrar ela de frente, ela tem uma franja enorme e aqui atrás é careca. Se ela passar, você não consegue agarrar mais. Aí eu falei, vem cá a oportunidade, é a odontologia que tem, é a odontologia que eu vou fazer. Mas nessa vida, eu não posso continuar. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu vou conseguir. Então, não tem, não tem como empreender errado se você tá fazendo dentro do seu propósito, da sua razão de ser.
1: Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cast, estamos aqui numa edição especial com o co-host, com a Ludmila Miquiles, que é uma curiosa, curiosa por... que foi que você está rindo? <risos> hoje, hoje vocês já viram que o negócio vai ser só risada, né?
0: É, nós vamos ter muitos risos. A
1: Lud, que também é conhecida como minha esposa. Né? Uma mega curiosa estudiosa sobre autoconhecimento E que me apresentou e indicou intimou a doutora Michele <risos> Para vir aqui como convidada E eu adorei porque realmente É uma baita empreendedora Vou ler aqui um, um mini currículo dela Especialista em odontopediatria Psicologia infantil Graduando em neurociências, educação E desenvolvimento infantil, mas acima de tudo Uma mega empreendedora Muito obrigado ah
2: Eu que agradeço <risos>
1: <risos> Seja muito bem-vinda e a gente sempre começa com uma apresentação pessoal, que é o personal pitch. Quem é a Michele Amorim no, na, pro, na própria visão?
0: Michele Amorim, sou eu. <risos> eu sou antes de ser dentista, antes de ser esposa, antes de ser uma empresária, eu sou mãe. Mãe de, aí eu fico emocionada porque a minha maior riqueza tenho três filhos de 24 anos, 21 anos e 17 anos. O de 24 vai ficar chateado porque ele ainda não fez 24 e eu sempre falo logo 24. Então ele tem 23. Comenta aí, o
1: filho de 24, como é que é o nome dele? Lucas. Lucas, comenta aí reclamando, vai.
0: É o meu advogado. Ah, então pronto. Então você sabe que ele vai reclamar, vai, né? Ele vai entrar vai, vai, na vara vai. da família, vai reclamar porque a mãe não sabe a, da, a, a a idade dele. Mas ele vai fazer 24 anos. E sou casada. Há 24 anos com Ali por trás das câmeras Aquele Sempre nos bastidores ali. Ele está lá nos bastidores Sempre ou filmando Ou tirando foto Ou me dando força tá ali 22 anos nós estamos há quase 30 anos juntos Que legal Então meu primeiro namorado E antes de falar Como ser uma dentista Como cuidar de crianças E cuidar de famílias Porque esse é o meu trabalho Servir a famílias eu vim de uma família desestruturada. Né? Mas aquela frase, você veio de uma família desestruturada, mas uma família estruturada pode vir de você. Então, eu decidi mudar isso, essa história da minha família de outras gerações. Então, eu quebrei essa história a partir da minha geração. E o meu grande sonho era ter uma família. É, os meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos, e os dois separaram e foram embora de casa.
1: Os dois?
3: Os dois. Quantos irmãos você tinha?
0: Com meu pai e minha mãe, só um. Meu irmão tinha oito anos e eu tinha treze. E aí, quando eles se separaram e foram embora de casa, né? A gente ficou com as babás. E eu assumi a responsabilidade da casa financeiramente.
1: Com 13 é, anos.
0: É, eles me ofereciam dinheiro porque a gente tinha uma vida muito, muito, muito boa, né? Uma classe social alta. E eles achavam, não julgo, que é, oferecer a parte financeira, boa escola, uma ótima casa, babás e pessoas assim, para cuidar da gente, eles achavam que estaria tudo bem. Está tudo,
1: tudo resolvido. As contas estão pagas, tem escola, tem babá, tem comida na geladeira.
0: Isso. Tem as melhores roupas anda com as melhores pessoas, e aí eles achavam que estava tudo bem, porque eles não queriam tirar a gente daquela vida que a gente tinha na nossa casa para viver nem com madrasta e nem com padrasto. E aí eu assumi a responsabilidade, eu recebi o dinheiro, eu fazia o pagamento das babás, eu fazia a compra do mês, eu ia pro Carrefour com as minhas amigas com 13 anos de idade, e as minhas amigas vão comprar chocolate, skin. eu não, eu tenho que comprar carne, arroz, feijão, eu tenho uma lista que eu tenho que cumprir com isso. E assumir a responsabilidade, assim, do meu irmão também. Então, meu irmão emocionalmente, ele ficou muito mais fragilizado do que eu, porque eu tinha 13 anos, né? E eu tinha, assim, uma coisa, um trauma dentro de mim, quando as pessoas perguntavam pra mim, você mora com quem? Uhum. Porque isso na escola acontece muito. Ah, seus pais estão separados? Você mora com quem?
1: Qual e... dos dois, né? A pergunta é qual, qual dos dois, qual né? Qual dos
0: dois. Eu tinha muita vergonha.
1: E o que, que você respondia? Aí eu
0: respondia com as babás. Nossa, sua casa deve ser muito legal Porque viver sem pai e sem mãe hum. Só com as babás Aliás, hoje os meus filhos falam Mãe, você tinha uma vida mó legal hum. Você ganhava dinheiro Você não tinha nem seu pai e sua mãe para encher seu saco Falei para eles É porque vocês não sabem como é a vida de uma adolescente Viver sem pai e sem mãe E as minhas amigas Desde pequena Eu tenho umas amigas antigas Elas lembram dessa parte Que era uma parte que mexia muito comigo eu chorava, era muito emotiva. Por que meus pais não ficaram comigo? E aí eu tinha que ir naquela separação. E a separação foi litigiosa. Então, os filhos tinham que ir. Então, cada vez que a gente ia... Alienação dos pais. Um falava do outro, outro falava do outro. E eu tinha muita vontade de ter uma família. Era o meu grande sonho ter uma família.
3: Cara, você falou algo incrível, sabe por quê? Porque as coisas que nos marcam negativamente costumam nos empurrar para o nosso propósito. Como que começou o seu propósito ali naquele momento? Como, quando que você se deu conta de que você, de fato, queria algo diferente? Assim, O que que mexeu dentro de você, dentro dessa experiência negativa?
2: Eu sou emotiva. Eu me lembro muito bem desse dia. Eu um amigo que na minha casa. E a mãe dele falou que ele não podia ir. E ela falou na minha frente que ele não podia ir porque, numa casa onde não tinha nem pai nem mãe, era uma casa bagunçada e que podia acontecer de tudo. Nossa. E ela falou: não quero você na casa dela. E isso mexeu muito comigo. E eu lembro que o meu amigo falava assim: não fala assim, mãe, não fala na frente dela, não fala isso para ela. E isso mexeu muito comigo. Quando eu
0: lembro, assim, não é um trauma, eu não fiquei com trauma. Já tratei desses traumas, é uma ferida fechada. A gente olha, vê que tem uma cicatriz, uhum. mas ela não dói mais. Mas eu, como eu sou emotiva, eu me <risos> lembro disso. Foi uma coisa que me marcou muito. Hoje, inclusive, eu encontro com ela, a gente conversa e não tem nenhum problema. Mas, na época, me marcou muito.
1: Com ela quem? A mãe do amigo? A é... mãe do meu
0: amigo. E... Aí eu pensei, eu tenho que ter uma família Ninguém mais pode ficar me Isso com porque eu moro com 13 anos
1: Porque não é um, um sonho de uma menina de 13 anos Normalmente, não não. É, né? Quero ter uma família Mas é. claro, a tua realidade foi bem diferente
0: Porque eu não tinha, né? E o meu sonho era fazer fisioterapia Eu já tinha pensado Tudo que eu ia fazer como fisioterapeuta Como eu ia cuidar, como eu ia tratar E eu queria muito fazer fisioterapia E aí, com 17 anos Eu engravidei Aí adolescente, grávida
1: Rapidinho, Sim. você é evangélica? Sou evangélica Você já era evangélica? Já Como é que foi isso também? A
0: igreja, ela me acolheu
1: Que maravilha Então
0: assim, a igreja Não é comum também é, Não é, mas me que... acolheu e assim, família Que maravilha O pai de uma amiga minha, ele, ele já faleceu E até
2: hoje ela fala, o nosso pai que Porque ele passava em casa pra me levar pra igreja que legal para as festinhas que tinha ele me chamava para as festinhas na casa deles como se eu fosse da família mesmo e hoje eu sou essa minha amiga a gente estudou desde da terceira série desde quando a gente tinha oito anos de idade nós somos amigas ela é minha irmã e o pai dela assumiu isso
1: foi um anjo foi não um tá anjo
2: vendo? o que não aconteceu com meu irmão porque meu irmão tinha oito anos, eu não podia levá-lo, porque eu tinha três, eu não tinha responsabilidade de levá-lo,
0: e ele não podia ir com a gente, então ele ficou muito com outras amizades. E aí, eu pensei, eu vou fazer fisioterapia, e o ano foi de 98, quando eu estava terminando o meu terceiro ano, do segundo grau, é, eu sou meio antiga, então acho que não chama mais terceiro ano do segundo grau. Não chama minha filha, tá? E eu me esqueci.
1: Qual é? é. é. Acho, não sei
0: se é, não é fundamental. Eu também não sei. É. Então era terceiro ano do segundo o grau. Último
1: ano da escola.
0: É, é, isso aí. E eu me planejei toda. Tem um guardanapo. <risos> e aí vou começar a ficar com as listras aqui, né? É. <risos> e eu me programei toda para realizar esse sonho de fazer faculdade também. E pensava como ia ser a formatura. Só que eu engravidei descobri que estava grávida em novembro.
2: Uhum.
0: Praticamente no final do ano letivo. E meu pai não sabia que eu namorava. Eu namorava há cinco anos, escondido. Com meu marido. E aí eu falei, como eu vou contar isso pro meu pai? Meu Deus, como... Meu pai, ele ia lá em casa. Uhum. né eu não morava lá, mas ele ia lá em casa. Como eu vou contar e a gente fugiu meu marido tinha 21 anos aí eu tinha 17 e a gente teve a brilhante Psst. ideia de
2: fugir
1: tem certeza que não está inventando nada disso a não. gente mal começou mas não, isso nada é inventado até agora tá
2: bom. tem uma amiga minha que quando as pessoas
0: perguntam para ela né às vezes tem uns encontros da igreja aí eu vou lá falar para as mulheres e tal sobre sonhos e aí quando termina as minhas você que é amiga dela é tudo isso mas a minha amiga falou gente não, não falou nem a metade. A gente que vive... Ela tem que escrever um livro de romance, comédia, terror, drama. <risos> todos os pontos. E fugiu. Aí a minha amiga falou assim pra gente. Michelle, você é a única pessoa que mora sozinha e foge de casa.
2: <risos> Eu nunca vi ninguém na vida morar sozinha e fugir de casa. <risos> Mas é. fugir. E aí as minhas
0: babás foram contar pro meu pai. Vamos me enxugar um pouquinho aqui para não borrar
1: make. Enquanto você enxuga aí, eu deixo aproveitar para falar da nossa querida Facilite Contabilidade, Contabilidade Digitais, que patrocina o nosso programa aqui, ajuda a fazer acontecer e faz uma promoção exclusiva para quem é da nossa audiência. Se você é empresário ou abrir uma empresa, quer abrir seu CNPJ, Link aqui, você vai entrar direto em contato no WhatsApp da Facilite e eles vão te dar 50% de desconto na taxa de abertura da empresa. E se você quiser uma consultoria empresarial, eles vão dar uma primeira consultoria, 100% de desconto. Na faixa, só para quem está assistindo a gente, o link está aqui na descrição. Abre também de dentista, CNPJ para dentista. Abre, abre tudo. Também. Se oh, quiser gente. abrir na Estônia, abre. Abre ah, na Estônia. Então tá bom. Estados Unidos. Estados Unidos, Uruguai, Uruguai Argentina.
0: Dubai. Catar.
1: Qatar. 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 Então. Recentemente abriu uma
0: companhia
1: aérea lá. Olha aí, abriu uma Dubai, companhia aérea em Dubai. A turma, a turma é fera. Link aqui na descrição, você vai entrar em contato direto no chat, no WhatsApp da Facilite. Vamos lá.
0: É... Eu parei, eu engravidei. E depois caiu. Fugiu, caso, eu fugiu de, casa, de, casa. de casa, você fugiu de casa. Quando as babás contaram para meu pai, ele arranjou um jeito, tinha celular naquela época, né? Aí quando eu liguei para saber, e aí, como é que foi? Pra contar pro meu pai que eu tava grávida, eu pedi pra um pastor um amigo nosso. Só que eu não falei pra ele que era o dia do aniversário do meu pai. Nossa. No dia que meu pai fez 40
2: anos.
1: Nossa.
2: E aí ele ligou pra ele, ele tava... Oi, você me ligou pra dar parabéns? Hum. Eu tava assoprando... Sim, tava parabéns pelo netinho. agora
1: Parabéns pelo netinho que <risos> Ai, tá meu vindo pai. aí.
0: Aí ele... É seu aniversário? Nossa. Aí ele... Sim, eu tava cantando parabéns agora. Você me ligou. Aí ele teve que contar. Sabia nem que eu namorava, escondido E ainda soube logo que estava grávida Aí mandou todo mundo embora da casa meu da festa Deus. Me achou e falou, vou te matar Falou, Michele, ou você volta para casa hoje Ou então eu vou ter que ir na delegacia dizer Que o seu namorado levou você Porque ele é mal de idade. Opa, vamos voltar agora Voltei Ai meu pai, nossa Meu pai me destruiu só com a tristeza dele. Uhum. Ele não brigou. Ele falou que eu tava acabando com sonhos que ele tinha para mim. E que eu ia estudar e agora... Eu, que eu ia estudar e não ia mais. Nossa, eu, ele falou, fiquei muito triste, muito arrasado. Você era... Eu esperava que você era tudo menos... isso. Nossa, uma coisa assim acabou comigo. Aí eu fiquei muito arrasada. Depois ele chamou para conversar com a Álvia. Ah, meu pai vai matar. Porque meu pai é muito nervoso. Muito brigão. Chamou meu esposo falou, hoje eu tô ganhando mais um filho
1: que maravilha entre pra família que sabedoria que sabedoria
0: e eu, ah, o que? como assim? aí depois ele virou pra mim e falou, não, acho que você não vai casar não não vou deixar pra você casar você é menor de idade, eu falei, o que? eu não vou casar? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero ter uma família eu engravidei pra ter uma família agora eu vou ter que ter uma família meu pai, não, agora é melhor você estudar Não, pai Aí ele conversou com os advogados hum. E os advogados falaram pra ele Olha, emancipa ela E, tipo Vamos casar ela e você vai ficar com menos esse problema Na hora hum. da divisão dos bens E tá bom, casamos Casamos e a partir daí meu pai falou Olha, a partir de agora Zero dinheiro a responsabilidade é de vocês e eu não tenho mais responsabilidade, vocês vão viver a vida de vocês, ok? Ok, eu queria ter uma família, vamos ter uma família. E aí o Alisson trabalhava, depois que o nosso filho nasceu, o primeiro filho, aí ele perdeu o emprego e aí chegou uma época que a gente passou necessidade. Necessidade de comida. E para quem tinha uma mansão para quem tinha babás Tinha faxineiro, empregada Eu casei, não sabia fazer nada Nada, porque na minha casa era proibido Eu lavar um copo Eu não podia Lavar um copo, não podia nem chegar na pia Quando eu terminava de comer Eu não, não podia tirar meu prato da mesa
1: As babás tinham que, As fazer, babás tudo. Tinham
0: que fazer tudo uhum. E foi um sacrifício Casar e não saber nada Tive que aprender a ser mãe, esposa, fazer comida, armar casa, organizar as coisas. Foi um período muito difícil. É seu filho já, tinha nascido? já. Já tinha nascido.
1: Eu quero te perguntar duas coisas, desculpa te interromper. Sim, não. Você é psicólogo também, tem especialização em psicologia, Eu né? Eu fiz
0: especialização em psicologia do comportamento infantil.
1: Você engravidou sem querer.
0: É, sem querer. Essa querendo. é a pergunta, essa é a sem pergunta. Sem querer, querendo.
1: O teu sonho de ter uma família era tão grande era.
0: que... Era. Aí eu pensei, se for agora, tá bom.
1: Entendi, foi aquele meio sem querer, querendo. É. E a outra pergunta é, então teu pai cortou tudo, vocês passaram necessidade, Sim. você deve ter se sentido na, no momento ali muito triste, muito chateada, Sim. talvez com raiva dele, etc. Mas hoje, olhando para trás, como é que você...
2: Eu aprendi muito. Foi eu um acho que hoje eu não seria... Quem eu sou se eu só não tivesse passado por tudo isso. Valeu a pena. De uma certa forma, ele queria me ensinar uhum. e eu aprendi.
1: Uhum. Uma terceira pergunta. Se fosse uma situação agora, você sendo seu pai, você faria com seus filhos? Não faria. Porque olhar para trás e ver que você aprendeu com a cicatriz, é. tudo bem. Sim. Mas dizer que vai fazer a, mesma, a coisa. mesma coisa.
0: Eu sou bem rígida com eles. Uhum. Muito rígida. É, inclusive, eles falam assim... Mãe, eu não tenho medo de intervenção militar. Porque aqui em casa a gente já tem. <risos> <risos> então, é, eu sou rígida. E eles sabem de toda essa minha história. Porque eu nunca escondi nada deles. Ótimo. E isso foi que fez eles crescerem com admiração pela mãe. E fazerem as coisas diferentes do que aconteceu comigo.
2: Uhum.
0: E aí... Quando... Tudo
1: isso era porque você estava contando como que você virou dentista. Isso. Mas você foi, não, eu queria ser fisioterapeuta é. e engravidei.
0: Aí vai começar agora. tá Aí Começando a gente... agora o podcast, então, gente. Podcast, começa agora. <risos> agora passa a parte de dentista. É. Quando a gente estava assim, passando necessidade, eu precisei de um emprego. E para trabalhar com 18 anos, sem saber fazer exatamente nada, aonde que eu ia trabalhar. Eu não tinha nem o que colocar.
1: Não sabia lavar uma louça. Eu não
0: sabia lavar a louça. Então, aquela menina mimada, que eu era assim. Eu chorava. Leva pro shopping, que ela vai comprar o que ela quiser. Então, ia ia pro shopping, comprava o que eu quisesse. Ninguém podia falar que eu era feia. Se falasse que eu era feia. Meu pai... Minha filha não é feia. Leva minha filha pro shopping, que ela vai comprar. Minha filha, pega um cheque. Eu lembro até hoje. Cheque Bamerindus. Meu pai me, de, me dava o cheque do Bamerindus em
1: branco. Caramba.
3: Eu tô arrepiada com a sua história, mas por outro prisma, quando você fala eu era uma menina mimada materialmente falando, é. mas emocionalmente Você construiu todo toda a sua autoestima e responsabilidade, tudo que gira em torno de responsabilidade emocional, você construiu sozinho
1: que em tese os pais assinariam,
3: né? Ela construiu sozinha. Pessoal. Com essa com essa impressão negativa que ela teve da vida que tinha a ver com o seu propósito, né? Dessa vida. que, que Inclusive, é. eu vou abrir um parênteses aqui. Uma das coisas que, que eu senti da primeira vez que eu te conheci foi justamente esse acolhimento. Essa coisa de coração quentinho. Que você tá entrando dentro de um ambiente de família. Foi isso que eu senti quando eu te conheci. Então, assim, eu te digo, você atingiu esse objetivo, você continua no seu propósito, mas jamais te veria como uma menina mimada. É, você fez muito, muito dessa parte assim, só não, você teve o apoio, mas não de necessariamente da, daqueles que a gente espera, né, o apoio direto você teve o apoio de outras pessoas, mas você conseguiu construir isso sozinha.
1: E ela conseguiu esse quentinho no consultório de dentista que é, é um dos lugares mais frios do é. mundo
3: Exatamente.
1: mais gelados <risos> e brancos <risos> e impessoais <risos> e sem contato do mundo, você ah, conseguiu é. realmente transformar
0: É, são pais dos meus pacientes, hein, é,
1: gente? Exatamente. A gente vai chegar lá. Daqui a umas duas horas e meia, você vira dentista. Tá
0: vendo porque eu não tomei café? É, isso aí. Já imaginou é. se eu tivesse tomado? Então. Aí, uma amiga... Michelle, você quer trabalhar? Tá precisando de auxiliar no consultório. Eu falei, quero, mas eu não sei fazer nada. Aí ela, não, não importa. A gente se vira um dia antes de você começar, eu vou te mostrar as coisas e como vai ser. Tá bom. Então, vem para a entrevista. Eu não tenho dinheiro para ir para a entrevista. Aí ela, meu marido vai te levar. E ele me levou.
1: E foi assim: num dia você era super rica, no outro dia você não tinha nada.
0: Nada. Zero. Mas zero é zero. Às vezes as pessoas falam assim: você não sabe o que é passar a necessidade. Eu sei O que é esperar uma pessoa na porta trazer um leite
1: com um filho pequeno. Com filho é história. É, com filho mudou história. tudo. história.
0: E aí fui. Quando chegou nesse local, eu muito ansiosa e desesperada. O que, que eu vou falar pra pessoa que eu sei fazer nessa entrevista? Fiquei pedindo pra Deus. Aí lá vem um cara. Enorme, assim, grandão, meio desengonçado. sentou ele. Oi, você é a amiga da Sinária? Aí eu, sim, sou. Aí eu, nossa, Um sim já tá bem você é de Minas aí eu não não sou de Minas porque lá quase todo mundo era de Minas hum. aí não sou de Minas é um sim ou um não eu preciso de mais outro sim para <risos> equilibrar esse negócio sair do empate aí ele perguntou se eu era da igreja dela aí eu falei sim sou ele ah então tá bom você pode começar a trabalhar amanhã de manhã uau, uau. meu Deus era tudo que eu precisava dois sim ou um não amanhã partiu trabalhar aqui e aí, quando eu cheguei lá para ser auxiliar desse dentista, aí é um dentista. Esse dentista tinha uma clínica no Guará, uma no Lago Sul e uma em Taguatinga Norte, para baixo da Sandu, lá próximo do, do Anchieta. Eu tinha que atender e auxiliar nos três lugares. Eu lavava o banheiro, eu lavava o chão, eu fazia guia de convênio, que nessa época era convênio do Banco Central, tinha muitos pacientes lá... Eu auxiliava quatro cadeiras. Quando dava 18 horas, as pessoas tinham que ir embora. Quatro cadeiras, eu auxiliava esses quatro dentistas. E eu corria, e eu era agitado e aí ele me chamava de formiga tonca
1: <risos>
0: Nossa, você é muito rápido, você consegue. Como ele é muito agitado, muito acelerado, então ele gostou. E aí eu falei, eu quero aprender a parte administrativa também. Não, mas essa aqui não precisa dessa parte não. Eu, eu queria quero. aprender tudo. Eu aprendi todas as áreas da clínica. E aí quando uma pessoa tirava férias eu ficava no lugar daquela pessoa. Quando a outra pessoa tirava férias, eu ficava no lugar daquela pessoa. Então, eu atendia telefone, eu marcava, fazia guia de convênio, ficava na administração, recebia pagamentos, auxiliava, fazia todas as coisas. E aí, um dia, aí de, lá eu engravidei depois, de novo. E aí, quando engravidei, aí ele ficou pé da vida. Ele, não é possível vai tirar a licença maternidade, vai ficar longe... E aí, eu tava lá para ganhar o bebê, assim, eu trabalhei até o último dia. No outro dia, nasceu o menino de parto normal, eu com contração. E ele, hoje você tá muito lenta, o que é que tá acontecendo? Eu, ah, é porque eu tô tendo uma contração, só um minuto, por favor. <risos> Esperava a contração passar e acelerava de novo. E eu não aguento ficar em casa, parada, eu não, eu não dou conta, eu sou muito agitada. E eu falei, é, posso voltar a trabalhar com Um mês? O segundo filho, o primeiro com três anos de idade. Aí ele, é tudo que eu quero, vambora. Que ninguém fique sabendo. <risos> eu, opa, licença maternidade, tchau. Partiu trabalhar. E trabalhava. quem cuidava dos meninos? Levava pro trabalho. O, o de três anos, quando eu comecei a deixar em casa, e eu deixava na escola. Uhum. E aí a minha sogra buscava ele. E depois ele começou a ficar com as mesmas babás que cuidaram de Caramba. mim.
1: Caramba.
0: Porque elas não casaram não arranjaram ninguém e foram as mesmas desde os 13 anos desde quando eu nasci na verdade Caramba. assim eu tinha um, uns dois três anos quando elas começaram a trabalhar de
1: conexão casa. espiritual sim, aí sim.
0: quando Caramba. meu irmão nasceu assim é uma outra coisa minha mãe ela era uma grande empresária de uma grande multinacional na época e minha mãe não ficava em casa eu não conseguia ver minha mãe
2: é... ela trabalhava muito então, assim, financeiramente, a gente era muito bem. Mas teve uma época que eu fiquei internada e minha mãe não podia ir me visitar. Era um hospital muito bom, né? os melhores médicos, mas ela não podia. E ela viajava muito, então quase não via minha
0: mãe. Muito difícil, a gente nunca fez uma viagem em família. Nós não temos uma foto, eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. Mas financeiramente a gente era muito bem, tinha cinco carros, zero na porta. Tinha, o financeiro era muito bom. Uhum. E minha mãe, quando a gente nascia, a minha mãe já dava para as babás e com 15 dias ela voltava a trabalhar. Com a garra com força, ela ia uma mulher muito forte, guerreira. E ela tipo, não conseguiu amamentar a gente. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que assim, eu amo trabalhar, mas eu nunca vou deixar meus filhos. E eu vou amamentar meus filhos até a hora que eles quiserem. E eu voltei a trabalhar e eu levava eles pro trabalho. E desse jeito, auxiliando as quatro cadeiras, eu deixava eles, a gente chama chiqueirinho. Antigamente, amava chiqueirinho. Uhum. Colocava no chiqueirinho e eles eram bem bonzinhos. Quando chorava, eu ia lá, amamentava, voltava de novo. Então, eu saía de casa com uma bolsa, cheia de roupa, uma bacia pra dar banho Nossa. nesse menino no consultório. E pegava ônibus passava a catraca com esses menino, com cobertor com um monte de coisa e bem assim do jeito que eu sou né tropeço <risos> inclusive esse do meio ele a gente caiu algumas vezes <risos> <risos> e volta a trabalhar mas não abro mão da minha família e dos meus filhos e aí eles ficavam comigo até uns nove meses e depois eles ficavam com, a, com as duas babás que elas dedicaram a vida delas
1: que maravilhoso pra cuidar da gente que maravilhoso,
0: até hoje é assim, a única família que a gente tem assim, é elas, antiga e elas, a gente e aí gravidei, e aí depois
1: não, peraí, terceiro
0: <risos> antes do terceiro, um pouquinho antes aí o doutor Erte
1: que, era teu que chefe. é o um
0: dentista, o meu chefe falou, Michelle você tem jeito pra odontologia você quer fazer odontologia, eu te ajudo aí eu pensei eu amo fisioterapia eu quero fazer fisioterapia, pensando, mas a oportunidade, você tem que agarrar ela de frente, ela tem uma franja enorme e aqui atrás é careca, se ela passar, você não consegue agarrar mais, aí eu falei, vem cá a oportunidade, é a odontologia que tem, é odontologia que eu vou fazer, mas nessa vida eu não posso continuar, eu quero crescer, eu quero avançar, eu vou conseguir.
1: E teu chefe é um super dentista também. um super renomado, renomado, muito
0: reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Então, né?
1: além disso, né, tinha pois essa... Nós somos
2: sócios.
1: Conseguiu... Né, depois... Avança essa linha do tempo, aí você virou sócia dele, num, dos, num dentista renomado internacionalmente.
0: E você abriu uma nova área no... Na no clínica. Na Isso.
1: Que é para as crianças.
0: Para as crianças. E aí o propósito nasceu Como? Quando ele perguntou se eu queria e eu falei que queria, eu descobri com o resultado vestibular que eu estava grávida da terceiro filho.
1: A vocês dois, hein?
0: Tá, só engravida, só engravida? Pelo
1: amor de Deus. Não. não, não, não. Hoje são que, uns 12?
0: E só para constar que o médico hoje fala assim, eu não acredito, eu tenho endometriose, adenomiose, útero invertido. Sim. Três. Vieram e ainda estava tomando anticoncepcional. Eita. Então, assim, não tinha como mais... É não tinha como, gente. E nenhum dos três foram planejados. A
1: cabeça comandando tudo, né?
0: Não foram planejados. A gente não pensou, não, esse daqui agora... Não, às vezes ele fala, mas eu não pedi para nascer. Não, mas eu também não, menino. Isso é <risos> Você deu
2: uma <risos> volta,
0: você fez um ouro. Essa você fez desculpa tanto... <risos> para mim não cola, né? <risos> e aí, não falei para ninguém... Vamos comemorar, porque eu passei no vestibular, olha o trote, e eu numa tristeza. Como eu vou falar pra esse povo? O que, que eu vou fazer? Quando eu contar, vão me matar. Contei, quase me mataram, mas eu prometi. Eu falei, eu vou terminar essa faculdade grávida e com três filhos. Com, 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 com os três com filhos, os três que depois nascido, nasceu né? a outra. Aí tive pré Eclamps. Pra reclamps na faculdade ela aí. Inventa, ela inventa, ela tá
1: inventando. Eu tenho certeza que ela tá inventando.
0: Gente, é quando fica... Em... Os meus amigos falam que eu sou João Bobo. Você joga, ele levanta. Hum. Você joga, ele levanta. Aí, eu não entendo. Porque Deus, às vezes, ele fala assim, peraí, eu vou usar um modelo aqui. Mas modelo, você tem que vestir todo tipo de roupa. A roupa de tristeza, a roupa de alegria, a roupa de... Você vai vestir nessa roupa aqui de choro, essa roupa de alegria. Vai vestir nas roupas. E aí, eu tenho que vestir nas roupas. Se quiser ser a modelo... Essa modelo. E quase, quase, quase perdi minha bebê. Foi muito difícil. Ela tinha percentil baixo. E aí, com seis meses, queria nascer, mas só tinha 500 gramas. Foi muito difícil. Mas eu continuei a faculdade. O médico me dava testado. Não façam isso. Eu não tirava testado. Eu trabalhava na clínica e fazia faculdade também, que é período integral. Mm
1: -hmm. Integral? Integral. E que horas estou trabalhando? Era e
0: próximo. É e... e, e a gente nunca teve babá, saia. as quatro empregado. cadeiras,
1: ia para sala de aula e voltava.
0: <risos> era próximo, né? A faculdade era ali do lado da clínica, hum. na K7. Então, é, terminava uma aula, eu corria para lá. Terminava o atendimento aqui, eu corria para lá de novo. Aí eu corria para lá, eu corria para cá, eu corria para lá. E em casa a gente não tinha. Essas babás minhas, elas não moravam na minha casa. Eu deixava na casa delas. Hum. E a gente nunca teve faxineira e ninguém quer arrumar essa casa então, tinha só que a gente limpar a casa <risos> tinha que cozinhar. limpar a casa fazer comida ensinar o menino a ler e escrever uma vez na faculdade a minha filha nessa a última né ela olhou para mim e falou mãe olha o meu passo de balé e eu tava estudando porque a hora que eu tinha que estudar era quando eu chegava em casa eu tinha as provas e eu também não aceitava tirar notas baixas com todas as desculpas que eu tenho três filhos que eu estudo eu não aceitava e
2: uma das melhores notas da sala era a minha, porque eu falava, cara, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer isso aqui bem feito. E ela falou, mãe, olha meu passo de balé. Eu, filha, licença, só um pouquinho que eu tenho que ver aqui. Eu estava estudando a ela, mãe, você não vai me ver? Aí eu joguei o livro de lado, falei, filha, é mais importante o que você está fazendo. Se eu não conseguir ver você crescer, isso daqui não vai valer de nada. E aí a hora que eu estudava era de meia-noite às três. Porque eles dormiam e eu estudava de meia-noite às três e cinco horas eu tava de pé para ir de novo, maquiada.
3: Olha,
1: eu, mais, os olhos brilhando nunca nunca aqui. Eu da
3: vida quando eu acordada tá cuidando doido. dos bebês. Reclamando que dormiu seis horas, <risos> né?
1: Reclamando que dormiu seis horas.
3: Tinha
2: uma amiga que falava na faculdade assim. Você tá maquiada essa hora? Eu tenho vinte e poucos anos,
0: não consegui chegar maquiada. Eu falei, minha filha, isso aqui é o reboco da minha alma. Se eu não rebocar aqui, se eu chegar... Vou assustar vocês com a olheira lá embaixo. E no lugar que a gente morava também, não era asfaltado. E a gente tinha que vestir roupa toda branca. Então, a gente tinha... O carro quebrava, tinha que andar. Quando chovia, aí eu chegava na faculdade. Ai, gente, povo... O que é isso? Da onde você vem com essa roupa cheia de barro? Aí eu falei, peraí que eu vou inventar a moda. Me presta uma tesoura, por favor. Cortava a barra da calça e fazia a calça na canela. E vamos, gente. Os meus colegas, os colegas da faculdade falavam, Michele, o que, que é isso? Da onde vem isso? Eu falei, meu filho, eu tenho que
1: dar minha história. Eu não tenho tempo para perder. Quando tu tava lá no João Bobo no chão, né? Um desses vários momentos. Qual que era o pensamento? De onde que vem a força?
0: Eu pensava, eu quero construir a minha família. E para dar o melhor para a minha família, eu preciso erguer aqui. A gente precisa ir para servir outras pessoas. Nós sempre tivemos um grupo de casais. Na nossa casa, uhum. a gente recebia 20 casais, cada casal com dois, três filhos. Porque eu sempre pensei em ajudar casais para que a história dos meus pais não se repetisse. E a minha história também não. Uhum. E eu pensava, eu jamais... Aí, como é fácil viver casado? Não, não é fácil viver casado. é
1: Isso é uma ilusão que as pessoas é. têm que acaba não muitos existe. casamentos. né
0: Não existe. A gente tem que lutar todos os dias. Uhum. Mas eu pensava, os meus filhos nunca podem sentir a dor que eu senti.
1: E tu não, não pensava assim, ah, vou ligar para meus pais que eles são ricos, eles um dinheiro, em alguma coisa assim.
0: Eu preciso, eu tive coragem de fazer uma vez.
1: Por que coragem?
0: Porque eu tinha que voltar atrás e falar para o meu pai, né, pai, não foi bem do jeito que eu pensei. orgulho Eu acho que é um pouco de orgulho e um pouco de... É, ele vai ver que não deu certo? Não é bem o orgulho, mas ele vai ficar de novo chateado comigo, assim, a minha filha não... E ele não ajudou. Ele falou, vamos, filha. Vocês falaram que iam casar e iam construir sozinhos. Aí eu, tá bom. E tua mãe? Vamos. A minha mãe... É, eles brigaram muitos anos na justiça. Meu pai ficou como fiel depositário. E ela ficou sem trabalhar. E meu pai ficou com tudo.
1: Ah, tá. Então você nem chegou a pedir pra ela?
0: Não. Aí, tipo... Hoje minha irmã, minha mãe tem uma irmã, eu tenho uma irmã esquizofrênica, que aí depois minha mãe teve uma filha, casou e separou também. E hoje eu ajudo minha mãe financeiramente também.
1: Que constelação familiar,
3: hein?
1: É. quanta lição. Os
3: papéis tudo? Então, foi uma mudança para 50 gerações para frente. Você quebrou um ciclo. É, de
1: muita dor. Eu
0: sempre penso quando tem uma coisa muito difícil acontecer, eu penso é muito difícil vencer para as próximas gerações. Eu estou lutando por elas.
1: Sabe que a imagem que me vem na cabeça, Michele, é assim: sabe uma represa, uma, um, uma força da água vindo, que é um padrão familiar que tende a se repetir. Você falou assim: não, daqui não passa, daqui vai mudar. Mas é uma força,
2: é muito
3: grande a força.
1: enorme.
0: A luta é muito grande
3: a probabilidade de você se tornar mais uma vítima desse padrão era muito grande de você se valer de todas as desculpas possíveis para não deu certo olha só eu fui negligenciado emocionalmente eu não tive nenhum suporte de pai e mãe emocional e eu, eu sou assim porque né me faltou isso 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 e depois me faltou suporte financeiro olha só onde eu, e você você foi contra todas as expectativas, né? Então é incrível porque realmente você construiu o que você queria de propósito. E esse propósito ele tá. Você entendeu o que, que não é um podcast sobre... <risos> somente sobre a parte.
1: Então claro que não. Isso aí eu já percebi já tem um tempinho. Tem um tempinho que eu percebi. Não tem isso aí. como
0: você empreender na área errada. Se como você é... O, tudo que eu passei para trabalhar com crianças e cuidar das crianças que muitas crianças que eu cuido hoje é como se eu estivesse cuidando de mim uhum.
1: hum, da sua criança
0: é. e das famílias então não tem não tem como empreender errado se você está fazendo dentro do seu propósito da sua razão de ser
1: uhum. então deixa eu acelerar a linha do tempo Sim, aqui aí acelera, acelera, hoje acelera. Doutora Michele é sócia do doutor Ert. isso na parte infantil.
0: De odontopediatria. De odontopediatria,
1: já há quantos anos?
0: Já há 10 anos.
1: 10 anos como odontopediatria. E é uma referência não só na odontopediatria, mas no empreendedorismo. Porque você é uma mulher mega empreendedora. É uma inspiração para nós, né, meu amor? assim E para muita gente nas redes sociais. Você tem um consultório infantil que mais parece a Disney. Então, era aquilo que a gente estava falando no começo. Você conseguiu. Colocar no seu consultório de odontologia, que é algo frio, é algo duro, que tem piadinha, traumatizante, que ninguém gosta, que é um barulho de filme de terror, aquela coisa, em que as crianças chegam com alegria, querem ir, nosso, nosso filho é seu paciente, e a Catarina em breve, né? Mas, então, assim, só para tentar assim, situar as pessoas, né? Não, situar as pessoas. <risos> Quando a gente entra no seu consultório, é como se fosse uma nave de Star Wars.
0: É, né? Tem a floresta.
1: Tem a floresta antes, que é o corredor. É. Aí você entra, na, você passa a mão num sensor, abre uma porta da nave do Star Wars. E aí tem o sábio de luz, tem o Chewbacca, tem não sei o que, que é a antessala do seu consultório. É só para criança... Né? Começar se ali. no se lúdico. An... Depois eu quero que você explique tudo isso. Eu estou dando a minha visão, mas eu quero a visão uhum. da psicologia por trás, que eu sei que é de propósito. Uhum. E aí isso é antes sala do consultório. E no consultório, ele é um consultório, ele é branco, tem os aparelhos e etc. Mas você pergunta antes, a sua secretária pergunta antes qual o tema que a criança quer. Então, no nosso caso, foi a Fazendinha, né? Sim. E você bota lá já na tela que fica de cara para criança, no nosso caso o Mundo Bita, tá Fazendia tocando, porque você personaliza a experiência para todo atendimento. Uhum. Mas isso para mim não é o mais impactante. O mais impactante foi eu ter chegado lá na segunda consulta, um ano depois, e você olhou para a Lud e falou assim, oi Lude, oi Matheus, e deu um abraço nela com um sorriso, com uma alegria, com uma energia que eu estava falando para a Lúcia aqui no caminho. É um negócio tão maluco você entrar num consultório desse, tão tão Disney, tão, no sentido tão mágico, né? Tão fantasiante que tem que ser muito autêntico porque você não consegue ser fake. A pessoa a, a, a a doutora que está ali, ela, ela tem que ser muito autêntica. Né? Você chegou com um abraço, com uma alegria. Falou assim, Nossa, essa mulher aqui, ela realmente ama o que ela está fazendo e ela transmite. Né? Como é que é essa, essa, essa maluquice toda? E como que você chegou nisso? A
0: clínica era só de ortodontia, só atendia adultos. E na faculdade, quando eu comecei a atender crianças, eu me apaixonei. Pela odontopediatria.
1: E você me contou que os dentistas não são muito fãs e de atender criança. não são criança.
0: fãs de atender criança. E o doutor Erte queria que eu fizesse só ortodontia. Eu entrei para fazer ortodontia. Quando eu me apaixonei, eu comecei a ficar com uma coisa dentro de mim. Ai, meu Deus. Eu vou fazer odontopediatria. Eu não quero fazer ortodontia. E agora, como eu vou falar para ele, Tá me ajudando na faculdade. Quando formar, eu vou dizer adeus. Porque eu quero fazer odontopediatria. E aí foi quando eu li o livro. A Estratégia do Cifra Vamos falar do e... livro, que era para a gente ter falado na primeira pergunta. <risos>
1: Então, qual o livro que você recomenda para nós? Então, pra
0: nossa olha o livro que eu vou dar para você, Lude A Estratégia do Oceano Azul. Um é livro. Muito, um livro um muito livro. bom. Isso daqui abriu aqui. a minha visão. Calma. Uma... Não,
1: deixa uma... deixa lá, não, deixa ela...
3: <risos> olha, olha só, você tá numa das profissões mais antigas que existe. É... E você conseguiu simplesmente não ser mais uma dentista. Como que você faz isso? Tem a ver com esse livro? Tem a ver com o <risos> livro. Que Perfeito. é
0: a, a estratégia do Oceano Azul. Inventar algo novo. É algo que...
1: Crie valor.
0: Crie valor, mas não tenha... É chato falar assim, né? Não ter concorrência. Uhum. Fica soando meio assim...
3: Não, ah, é pedante. É é. Não, não é pedante, não é sabe isso. por quê? Porque se a assume, gente viveu essa experiência é, com você.
1: Se assuma e uma das coisas que a gente comentou foi... A Michelle não tem concorrente. A gente comentou isso, porque é outra coisa, é uma outra experiência. Você está preparada para atender uma hora, uma hora e meia, é, uma, é outra questão. E eu vou aproveitar para esclarecer que... A, que... É algo que as pessoas entendem errado desse livro. Ou as pessoas que não leram pela capa, e hoje muita gente repete, né? Uhum. Ah, eu estou no Oceano Azul, estou no Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul, o livro, gente, não é sobre você achar um mercado que não tenha concorrência. Não é isso. É sobre você criar o seu mercado sem ter concorrência. Sem ter concorrência. O que é totalmente diferente. Achar um mercado é alguma coisa por um acaso e talvez isso nem exista. Você criar é você criar tanto diferencial, gerar tanto valor para o seu cliente que você cria um novo mercado. É totalmente diferente. Se você achar que o livro fala sobre como você vai achar o um mercado, tá tudo errado. Né? E foi isso que a Michelle fez.
0: E assim, eu, é não
3: ter concorrentes. Por que não ter concorrentes? Porque não tem outra pessoa que faça a mesma coisa que, que você. você Olha só, eu não te conhecia. Quando a gente levou o Matheus pela primeira vez lá, eu já tinha te visto. No sal... A gente tem uma amiga... Grande amiga em comum... A Mari... E eu já tinha te visto... Por um acaso... No salão... E... Sabe quando bate a empatia... De energia e tudo mais... Mas eu nunca tinha falado com você... E aí... A gente tava com o Matheus pequeno... O dente perguntei nascer... Perguntei... Eu falei... Mari... Indica alguém... Para a gente levar o Matheus... E tal... A primeira consulta e tal... Ela falou assim... Não tenho dúvidas... A Michelle e tal... E aí... Eu comecei a te seguir no Instagram... É, e eu fiquei tão maravilhada com, com a pessoa que você demonstrava ser, que por um acaso é a pessoa que está aqui, não é fake. É, não, e não, eu é falei, não é por acaso. Eu falei para o Sala, a gente precisa é, levar Ela o Matheus, a doutora Michelle e tal, não sei um o quê. E aí, a gente estava... Acho que a gente estava num momento financeiro conturbado. A gente estava segurando e tal. Não, vamos esperar. Vamos deixar alguns dentes nascerem a mais. Daqui a pouco a gente leva. Mas aí, aconteceu de um dia dele estar tá com o um dente nascendo. E não tinha rompido ainda a gengiva. Ele estava com dor. Estava chorando eu e tchau. tal. Eu, eu me não. desesperei. Eu fiquei desesperada. Aí, eu liguei para a Mari. Eu falei, Mari, pois você fale com a doutora Michelle. Porque... Um Eu estou
1: indo, estou indo para lá.
3: <risos> a agenda da, da Michelle é assim, não tem vaga para dali há quatro meses. Só a vaga é dali a quatro meses. Então, assim, é uma dentista que atende criança que não tem vaga por quatro meses, porque ela realmente é boa não tem vaga. E aí eu liguei para Mari e falei, você precisa falar com ela. Aí eu falei com a sua secretária, eu expliquei, eu, eu tava desesperada, mandei vídeo, mandei vídeo no Matheus e tal. Eu falei, por favor, pede para doutora atender e tal. E aí eu entendi por que, que você não costuma fazer esses encaixes e tal, porque o atendimento é completamente diferenciado, né? Não, mas
1: deixa eu fazer um parêntese. Ela não fez o encaixe. Não. Ela, ela falou, gente, me desculpa e tal, não sei o quê. Mas ela viu que depois ela viu que você tava tão desesperada. A gente ela tentou ir, ir para outro louco. lugar. Aí, ela Aí eu assim, fiquei
0: além do horário, é, foi. Eu criei esse sim, horário. Ela
1: falou: não, gente, vem pra cá, vem. E atendeu como se estivesse atendendo uma consulta.
3: Exatamente. Comum, normal.
1: Não foi aquela coisa de... Bora, 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 bora.
3: É, e o Matheus é aquela criança que... O Matheus não é uma criança simples de lidar. Ele... Tem que ter um é, relacionamento, assim, é, né? É, é. Ele não gosta de ser tocado. Então, assim, eu vi que foi... foi Qualquer muito pessoa
1: louco. com dor de dente.
3: <risos> <risos> Imagina uma criança que não, não entende não, nem
1: o não, que está acontecendo. Não
3: Qualquer consulta é. do Matheus, ele, ele tem aquela coisa de... Primeiro tem a intimidade para depois se deixar ser tocado. Então, eu vi que a coisa fluiu muito, assim... Não, não podemos é fácil. invadir é. não foi não é, fa não é fácil a palavra aqui. porque você já sabia como conduzir. Então, senti total segurança. Ela
1: fez curso de psicologia Exatamente. infantil. Exatamente. E isso se materializou é. no consultório.
0: Isso. E aí eu formei, né? Era nessa não, parte a que a gente Não, a gente acelerou. Você já tem 10
1: já anos de... Já tá nos de, né? 10 anos? Eu quero saber como é que não, o aí... consultório ficou desse, do jeito que é.
0: Então. Aí... Achei a janela de oportunidade de empreender diferente. Vamos aplicar na clínica odonto-pediatria, porque se a gente trouxer as famílias, a gente já fica com tudo aqui
3: na clínica. Hum. Então, nós vamos aumentar esse ganho aqui. Mas só um detalhe. Como que você conseguiu convencer o doutor Ert? Ah, é? Encontrar. Você estava
1: comentando ele isso. Não,
3: ele, é, ele, não queria, ele nunca quis dividir
0: o nome dele. Né? É a fama, é dele, reconhecimento, muito tempo... E, né, dividir com uma auxiliar. Michele, vai treinar a mão. E aí eu fui pelo mundo afora, pelas prefeituras da vida, Jardim Gá, em torno, essas coisas. Treinei, treinei bastante para poder atender o público, porque o nosso público é o público lá. E aí, quando eu voltei firme e forte, falei, eu, eu já, já fiz especialização, depois da especialização, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, vamos começar a atender. Mas aqui, aí montei uma estratégia um planejamento para ele de como montar uma empresa de odontopediatria. E eu ia atender de uma forma diferente, e o que isso ia trazer para a clínica, né? Porque para pessoa pessoa assim, que é empreendedor, a gente tem que mostrar lucro. Uhum. Uma forma nova, uma janela de oportunidade para aumentar isso daqui. Uhum. E ele viaja muito, dá muito curso fora, então a clínica ficava muito ociosa. Então tem funcionários parados, vão fazer uma coisa aqui diferente e atrair. E aí pensei, e isso eu comecei a atender na sala dele. Uma sala toda branca, com aquele cheiro de dentista. Então eu comecei a fazer painéis de festa. Então cada paciente que vai é uma decoração diferente. Eu subia na cadeira, colocava em cima do armário, quase que tinha que bater o um prego. Só que cada paciente é uma troca de cenário. Uhum. Então assim, Rede Globo, ixi, passou? <risos> Nem, a Rede Globo não consegue, porque é pior do que se vira nos 30 mas tudo para ver aquela criança feliz e o mais importante quando eu quis fazer o donto pediatria eu queria cuidar de famílias tudo tem
1: família é. então na tua vida
0: tudo tem família tudo tem um propósito então por isso que tudo que eu passei na minha vida tem completamente a ver com o que eu faço hoje para encantar essas famílias para juntar essas famílias para trazer o pai com a mãe para ensinar para os pais a ficar mais tempo com os filhos? Para ter fotos, construir memórias. E por isso que lá no consultório é festa junina, eu faço pescaria, eu faço ah, os alimentos de festa junina, eu faço dança, eu faço bandeirinha. Por quê? Porque vem o pai, vem a mãe, eu faço fotos, entrego as fotos para os pais. Eu estou ajudando eles a construir memórias. Aquelas memórias que eu não tenho. Uhum. Então, eu tenho que trabalhar para que, de alguma forma, o mundo seja diferente. Então, não passei por isso à toa. Eu tinha é
1: que tirar como proveito. como tudo de negativo, o negative imprint que ela é, viveu, ela não, levou para o mas... outro lado, né?
3: Não, e olha só, você conhece pais que levam assim, o pai e a mãe o filho ao dentista? Porque eu vi... Eu... Eu cheguei em você pra gente ir porque eu falei, essa mulher é muito impressionante. Você precisa ver o trabalho dela de perto.
1: Porque na minha cabeça eu tava assim, pô, amor.
3: Vai você, você pode, né? Vai
1: você, eu tô é. trabalhando, pô. Não
3: é, se você for pegar as fotos da doutora Michelle, sempre vai o pai e a mãe no consultório levar o, o filho. E eu achei isso muito incrível, porque assim, realmente você tá conseguindo um, uma coisa muito diferente. É a integração, juntar.
1: Você... Vou puxar algo pro lado empresarial, Ah,
0: né? sim. Eu tenho que dizer que fui pra Disney, né? Que aí ah, começou. Ah, sim. Né? Então. Vamos pro curso
1: da vamos, pra, vamos falar de Disney, então. É,
0: vamos falar de Disney. E aí, eu fui pra um curso na Disney... Né? Eu tenho um certificado. Já, era, já atendia
1: crianças ou não? Já
0: atendia crianças já nessa sala branca. Mas a minha cabeça eu pensava num mundo bem diferente. Só que eu não podia falar isso pra ninguém porque iam me chamar de louca. Uhum. Na área da saúde? Que loucura! Você está louca? E aí eu encontrei uma pessoa no Instagram, Surama Jute Ela faz esse curso lá na Disney, ela faz na Disney, ela faz em Dubai, ela faz na Índia, ela faz em Nova York, aceleração de vendas, encantamento. E eu fui fazer o curso com ela, é, no Disney Institute, um curso muito maravilhoso, nós conhecemos os bastidores da Disney, como fazer o negócio andar, como encantar. E aí eu descobri com ela que o que eu pensava não era loucura, que o meu sonho que eu tinha guardado podia se tornar realidade. Ia não só se tornar realidade, mas também ser uma coisa diferente.
1: E você estava achando que ia compartilhar o sonho, as pessoas iam te jogar para baixo, te chamar de louco. Você encontrou alguém que falava assim...
0: Não, você vai explodir com isso. E eu cheguei num lugar onde tinham muitos empresários que tinham 100 funcionários. E eu... Gente, eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum funcionário. Aí eles... Não, não tem problema, não. E ela ainda me colocou de líder desse grupo. Então, o Oshiro... Era do grupo. Ah, o Oshiro, peraí, eu vou pedir lá no, na Rede Globo para o repórter mandar uma mensagem. Eu, meu Deus, aonde que eu tô? Eu sou pequena, gente, eu sou pequena. Eu não sei falar nada aqui dessa parte de empreender. Não, você sabe sim, você sabe. Tanto que aí a gente montou as equipes, cada um, porque lá a gente sai com uma empresa formada.
1: Hum, no a final do curso. gente forma
0: uma empresa no final do curso e aí a empresa tem que andar em todas as áreas. Você tem que mostrar a parte de encantamento, você tem que mostrar a parte de empreendimento, você tem que mostrar a parte de marketing, você financeiro, tem que mostrar financeiro. Administrativo. Tudo. E aí eu dividi, cada um ficou com a sua parte. E eu? Não tinha parte. Gente, olha, eu... aí os meninos, você vai fazer o quê, né? Os empresários. Gente, eu não sou empresária assim, né? Eu sou pequena. Então, valeu, vou ficar assistindo vocês, eu filmo. E aí, na hora da nossa apresentação, eles me chegam com a roupa. Da Joaninha Que o, o, se chamava, o nosso mercado Se chamava Bug era, E era Lady Ladybug E era um mercado que na época Quando a gente fez era muito mágico A gente chegava no mercado E aí, quando você colocava coisa no carrinho Isso não existia ainda quando a gente fez Aí trum, já caía no seu cartão Então era um mercado super uau A gente já tinha os fornecedores Como a gente tratava os fornecedores Tem tudo isso e aí eles chegaram com a roupa de Joaninha. Nós pesquisamos o que, que era, o que, que significava Joaninha. E aí significava a benção de Deus, trazendo a esperança. E aí eles trouxeram a roupa de Joaninha. Me trouxeram várias Joaninhas de adesivo. falou Michele você uniu todo mundo.
2: Você é a Joaninha. E essa é a sua parte. E no final, no meio de vários empreendedores famosos que eu era menor, eu fui levar a presença do divino, que é o que a Joaninha faz, entregando para cada um uma Joaninha. E nós ficamos
0: marcados naquele dia, Isso que a nossa amizade de quem fez o curso, a gente é bem assim, um pelo outro. Não tem a ver com dinheiro. Às vezes tem pessoas que pensam, ah, quer andar com pessoas ricas porque você quer mostrar uma coisa que você não é não tem a ver com andar junto, um ajudando o outro. Uhum. Porque network não são pessoas que a gente conhece para fazer a gente crescer financeiramente, são pessoas que mudam alguma coisa dentro da gente. Isso é network. E
1: na verdade você estava sentando numa mesa com pessoas que tinham a mesma mentalidade que a sua. Não, podia não ter a mesma quantidade de funcionários, a mesma conta bancária. Mas a energia era a mesma. Então, e ninguém
0: achava que eu era louca. É, de pensar em montar uma Disney.
1: Exatamente. Então, o, o mundo, o universo, Deus te botou na, na mesa que era para você sentar. Porque você estava vibrando naquele, naquele é. padrão. É uma energia
0: né? criadora muito grande. Né? Todo é. mundo vibrando igual. né? Uhum. É difícil a gente explicar para quem está fora. Uhum. E aí eu voltei e falei, uau, agora... Agora Outra vai. janela de oportunidade Fala bastante de janela de oportunidade aqui né Na estratégia do Oceano Azul Achei o um nicho O meu sonho é esse E eu vou explicar lá pro Dr. Erte Se o doido vai aceitar Porque tem que ser muito doido pra aceitar E ele é bem doido Realmente Ele é uma pessoa que ele sabe ver De onde vai Jorra água uhum. Ele sabe Ele sabe reconhecer talentos e ele sabe reconhecer de onde vem. Aí ele falou, vamos. Eu falei, olha, porque vai ser assim e tá, tal, não sei o que. Aí ele, vamos, começamos. Quando a gente começou, no primeiro mês, começou a pandemia.
1: Ah, você tá de brincadeira.
0: Sim. Parou tudo. Aí eu falei, será que esse sonho é sonho de verdade mesmo para realizar? A pandemia parou tudo e na pandemia, que muitos dentistas fecharam as clínicas porque, né, a gente ficou mais de um mês sem atender. Foi a época que eu tripliquei o número de pacientes.
1: Você comentou que via a gente de fora. De fora.
0: Paciente pegava de Belo gente. Horizonte, pegava o um voo, parava em São Paulo porque não no tinha No
1: auge da direito. pandemia, no
0: auge da pandemia mesmo, em abril consultório Isso de dentista é
3: coisas relacionadas à área médica eram evitadas. Era evitados
0: né? e os meus pacientes, principalmente os que usam aparelho ortopédico eles não podem ficar sem ativação eu não podia deixar sem, então eu tive que bolar uma outra coisa para eu sair disso e também não deixar os meus pacientes sozinhos eu vim da Disney gastei o mundo e o fundo com toda a decoração e com tudo e quando chegou aqui, fechado Meu sem trabalhar Deus. Aí eu comecei a fazer vídeo com meus pacientes lá de casa Com toda a decoração que eu comprei Tá escovando o dente Vou Olha, usar essa decoração aqui. Eu comprei, é, gastei em dólar <risos> Usa esse aparelho Eu não queria deixar eles sozinhos Eu não queria hum. deixar os pais sem essa proteção hum. é o o meu propósito eu, propósito, eu não podia tá deixar ele se fosse só a profissão, teria se esvaído teria acabado, teria fracassado não era sobre dente, não. nunca foi sobre dente <risos> nunca Incrível. foi
1: Nessa, nessas idas e vindas aí nessas porradas que você já tomou você já perdeu a fé duvidou de Deus
2: não é... meu irmão morreu mataram o meu irmão e eu me sentia mãe dele quando ele faleceu, eu cheguei a perguntar para Deus, por que o senhor não assumiu a paternidade do meu irmão, assim como o senhor assumiu a minha paternidade? Eu fiquei muito arrasada,
0: mas no segundo dia eu entendi que se eu tivesse morrido e ele tivesse ficado vivo, era pior porque ele não tinha maturidade pra aguentar essa dor
2: e aí eu aceitei que era melhor eu sentir essa dor do que ele hum. e
0: eu senti que ele descansou, porque eu fui mais madura e consegui mas ele não, a dor do abandono pra ele
1: ele não conseguia ele não
0: conseguia esquecer isso voltava, isso ia e voltava isso dilacerava ele uhum e a pior
2: dor que existe na face da Terra é a dor do abandono. É o não,
3: pertencer. não
2: pertencer. Você não saber por que, que seus pais não te quiseram. Sim. É muito difícil.
1: Como é que você entrou na igreja? Para mim, assim, com toda sinceridade, parece que eu estou vendo alguém contar a história de joque porque são muitos testes na tua fé, né? Como é que como é que você entrou na igreja?
0: Quando a minha mãe saiu do trabalho dela, antes de separar do meu pai, minha mãe saiu do trabalho. E a gente teve um curto tempo assim com ela em casa. E aí alguns amigos indicaram pra ela, uma igreja era Batista Central, do Pastor Vilarindo. E eu tinha uns oito anos de idade quando eu fui com a minha mãe. Eu nunca esqueço da música que tava cantando. Vocês são evangélicos? Não, Não. conhecem. Uma música...
1: Não, não conheço. <risos> Essa é bem é antiga. Ver, na verdade, eu fui criado no adventismo, porque minha avó Sim. é adventista, frequentei uhum. quando era criança e tal. Tenho muitos amigos batistas, admiro, respeito muito. É, a música
0: falava, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Eu tinha oito anos eu me Essa lembro era a música que estava né? base. Tudo, tudo, tudo E graças a Deus Que antes da minha mãe sair de casa Ela deixou esse legado e aí eu conheci a igreja, e aí depois com os amigos que iam nessa outra igreja, que hoje eu sou do Núcleo da Fé, os amigos que eu cresci junto com eles, que eu criei raiz. Se eu não tivesse raiz na igreja, nesse vendaval todo, pode ser que eu não tivesse.
1: E tua mãe ainda da conseguiu da... deixar esse legado para ti.
0: Sim, de fé.
1: Que é o legado mais importante eu que ela que poderia
0: ter tudo, te né? deixado. Valeu a pena. Ela não ficou comigo no hospital quando eu estava internada, mas ela me deu o legado. Deixou o legado de ter fé. E
3: Ela te deu o porto seguro, na verdade, né? Porque o que ela não pôde ser, ela deixou. Ela algo me apresentou muito mais alguém forte. que poderia fazer tudo, Exato. né?
1: Exatamente.
0: E hoje eu sempre falo de sonhos, realizações de sonhos e. Na nossa sociedade tem muitos filhos de pais, muitos órfãos de pais vivos. Muitos. E é o que eu quero fazer na vida é trabalhar por famílias e fazer de tudo para que crianças não, não sintam essa dor. E pais vivos em casa, uhum. no celular, no computador.
1: Como que uma dentista consegue unir famílias, né? Quando tem o um propósito... Tem um propósito. Não importa o como.
0: É isso, não tem como empreender errado se você faz dentro da visão. Entrou dentro daquela visão, não tem como empreender errado. Que
1: maravilhoso. Gente, perguntas, eu tenho um monte aqui, vou deixar para você. Só vou dar um intervalo aqui, pedir para você curtir, compartilhar o vídeo. Não é possível que você não esteja gostando desse papo. Comenta aqui para gente saber que você chegou até aqui. Não tem como empreender errado. Essa é a frase do nosso podcast. Comenta aí, não tem como empreender errado. Curte e compartilhe a história da Michelle, que é sensacional. Né? E vou lembrar aqui do nosso patrocinador, a Facilite Contabilidade Digital. Se você quer abrir uma empresa, se você é dentista, profissional liberal, empresário, está precisando abrir o seu CNPJ ou está precisando de uma contabilidade ágil, moderna, o link para você entrar em contato com a Facilite está aqui no chat. Se você vai abrir a empresa, você vai ter isenção... É, 50% de desconto na taxa de abertura e 100% de desconto na primeira consultoria empresarial. Também ajuda a gente, patrocina a gente aqui da Osport, a Miquiles da Advocacia Empresarial, que é o meu escritório de advocacia atuando junto com a Facilite aqui fazendo com que as empresas tenham uma trajetória segura dentro da parte jurídica e contábil. Eu tenho um monte, mas eu quero deixar para você.
3: Eu estou mexida com a história. Então tá bom, eu vou eu vou Mas fazer que daqui uma aqui. A pouco vem aqui. É porque a gente estava conversando sobre propósito hoje. Sim. E tudo girou em torno de propósito. E é, é muito incrível ver alguém que de fato encontrou o seu propósito. Teve uma é, eu fico assim... Aí, como
1: né? que com 13 anos ela enxergou o propósito dela? Eu não sei até hoje se eu sei o mesmo.
3: <risos> Tem que
0: sofrer
2: é, para poder exatamente. saber. É na hora que espreme que sai o caldo. É,
1: exatamente. A forja da joia é lá no fogo quente, né? Eu queria te perguntar o seguinte, é, uma, um, um pouco que você comentou aqui que é o teu perfil, é o perfil do Dr. Ert também, que é ser fora do padrão, né? é ser fora da curva, é ser meio tantã, -tan, é ser meio sonhador e nisso você vira meio que vitrine para os outros atirarem a pedra. Né? É. Quem está ali na mediocridade, no sentido de média, fazendo a mesma coisa que todo mundo, ah, eu sou dentista, tenho consultório igual, etc., Muitas dessas pessoas se incomodam com quem faz diferente, principalmente quando quem faz diferente está tendo sucesso. Eu sei disso porque você já me contou, mas eu sei disso porque, na verdade, você me contou. Não, eu te perguntei porque eu vivi isso na advocacia. É quando você tenta fazer alguma coisa um pouquinho diferente em mercados que são tradicionais, eu não sei se o seu é, mas a advocacia é, é muito, muito tradicional, muito tradicional. Então, né, as pessoas começam a tirar pedra. Você viveu isso também?
0: Eu vivo isso. Né? As pessoas falam que eu faço teatro, que eu só brinco, que a minha carreira é uma brincadeira. Ah, é porque... É o que eu falei pra você. Tem muitas pessoas que são formadas e os livros antigos é tudo o que elas sabem sobre aquilo. Mas na hora de fazer algo novo e que dá muito trabalho, as pessoas não querem... Ter trabalho, as pessoas não querem. Mas quando vê outra pessoa se destacando, fazendo um trabalho diferente, aí o que elas encontram de ruim dentro delas, a insatisfação delas uhum. faz com que elas vejam isso em mim. E aí é por isso que elas falam de mim. Mas na verdade, é o que está dentro é delas tá dentro é o espelho. É a insatisfação de não fazer algo diferente.
1: é E aí, como aquilo é um espelho que faz você enxergar onde você está... Ainda assim, é mais fácil quebrar o espelho do que é, eu me modificar, né? É verdade. Então, eu taco pedra.
0: Melhor não me ver.
1: Melhor não me ver. Exatamente. A pessoa,
0: aí, assim, nossa, tem tão pouco tempo de formada, 10 anos, é pouco tempo, não sabe de nada. Por isso que só fica brincando. Ah, eu não vou levar meu filho uma pessoa que só quer brincar.
2: Uhum. Só que
0: são pessoas que estão lutando, lutando. Ai, colocar coisa no Instagram? Pra que usar Instagram? Uhum. Ah, a parte Já ouvi muito de isso. saúde não pode ir pra Instagram. Porque Instagram é uma vida de fantasia. Não.
1: Michele, a OAB, algumas OAB... A OAB é regional, ah. como deve ser o teu Sim. conselho. Algumas OABs proibiram advogados de usar TikTok. Proibiram, porque ah, o TikTok é de dancinha. Pô, sério que você acha que é isso? Você
0: não precisa usar <risos> uma dancinha para participar Exatamente. do TikTok.
1: Exatamente. O TikTok é um meio, é uma mídia. É uma é mídia? Um, é um medium, é um meio. né? Mas teve isso na nossa profissão. Depois rolou um barulho e tal e eles entenderam um pouquinho, mas é esse é o grau de tradicional, de resistir. Isso é uma resistência à mudança, né? A é. gente quer fazer a mesma coisa como você falou dos livros clássicos. Que no final das contas reflete o quê? Zona de conforto. Né? Eu vou fazer o que está todo mundo fazendo, eu vou fazer o que o livro clássico manda eu fazer,
0: não vou falar nada diferente. Eu tenho 30 anos de carreira, eu vou continuar fazendo o que sempre deu certo, só que a pessoa não tem nenhum reconhecimento. Por quê? O que ela trouxe de novo para a humanidade? Nada. 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 Ela só viu o dente.
1: Ela só viu o dente. E ela só re repetiu que ela leu num livro que tem 50 anos, sei é lá quantos anos tem o um livro.
3: que ela esteja completamente desalinhada com o propósito dela e daí a frustração, né? Vai morrer daí, sem ter vivido. Daí essa coisa de não ter essa criatividade, essa energia criativa, essa energia criadora que você tem em torno então, disso, não, não é, não tem a ver com a, a profissão, é só um instrumento, né? O propósito está sempre falando mais alto. Eu tenho medo de morrer
0: sem viver. Por isso que todo dia quando eu vou mudar uma decoração, quando eu penso no paciente que vai chegar, eu fico ansiosa para receber ele, eu penso, eu tenho que fazer algo de novo, diferente na vida dessa pessoa. Ninguém
3: pode passar por mim sem levar nada. Que incrível. Eu Algum... vou levar várias lições para casa. Muitas. Várias, várias. Porque, afinal eu não sofri Agora... à toa.
1: Agora você entende porque eu assisto os podcasts depois de gravar? Eu
3: assisto todos. Eu não <risos> não, mas eu, eu que
1: gravo, eu assisto de <risos> novo porque é muito é aprendizado. É. É, muita, é muita lição.
0: E aí na pandemia, como as pessoas estavam frágeis e precisando é de outras pessoas, é. eu não deixei nenhum paciente sozinho. Não deixei, eu acolhi. Era aniversário, eu ia lá embaixo do prédio. Eu tava parabéns com o bolo na mão oh, Entregava pro Deus. porteiro e tchau Aí a pessoa descia pra poder pegar Nossa. Eu fui em todas as casas Na Páscoa Levar Uma escova de dente E um chocolate <risos> Come e depois
2: escova depois o de dente escola,
0: Mas eu fiz questão de ir em todas as casas Eu e meu marido Vamos lá a gente faz Tu já aqui. chamou
1: muito ela de maluca? <risos>
0: Toda hora. <risos> Ele fala isso é coisa de louco. Eu falei, então tá certo. Então tá certo. Vamos lá. Eu quero Se não ser louca. Louca. <risos> Se eu não sair desse podcast não Mas, quero gente, ser louca.
3: Se um, não te chamar de louca, louco, você tem comigo. Uma
1: outra definição de louco é diferente. É. é quem tá fora do padrão. né? É diferente.
0: E é é Eu fui em todas as casas Eu entreguei as chavinhas dos aparelhos pra gente fazer por videochamadas ativações pra não atrasar o tratamento.
1: Você entregou a chavinha, ele apertava.
0: É, mas na vida chamava. Uhum. Eu, eu fiz aparelhos, mais ou menos parecidos com o que todos tinham. Uhum. E aí, com o aparelho, ah, seu aparelho só o aparelho parecendo o último... seu, eu, olha, esse que parece, vamos desconectar ele, vamos lá, mãe, faz isso, você faz isso, agora faz isso, faz isso. Meu Deus. Era isso, com a todos, isso só. com 40, Nossa. 50 pacientes que estavam de tratamento de aparelho ortopédico. E aí, no Natal de 2020, eu pensei, vamos fazer memória afetiva com todos os pais. Montei um estúdio na clínica e eu tinha um grande amigo...
1: Ela precisa juntar com a Camila da Fotoploc <risos> para fazer as memórias.
0: Sem dúvida. Juntei esse meu amigo fotógrafo, meu grande Ai, amigo, o
3: Flavinho. Eu acompanhei essa história também. Tá... E... Ela consegue passar isso tudo? Consegue, porque ele é autêntica. Ele faleceu
0: autêntico. depois da pandemia, Sim. mas antes de falecer ele deixou esse legado. Ele fez fotos, o um ensaio com todas as famílias dos meus pacientes
1: Caramba.
0: e eu fiz as bolinhas coloquei a nossa foto dentro de um lado era a foto da família comigo do outro lado só da família fiz revistas com a foto teve uma que a avó tinha problema de coração e a menina também tinha problema de coração e nesse dia a avó foi com ela e eu fiz, quando eu fui na casa da mãe Fui em todas as casas entregar, fiz questão Quando eu fui na casa da mãe, a mãe chorou Falou uma coisa que a gente, as duas São muito apegadas e essa pandemia Deixou a gente com muito mais medo Porque as duas têm problema de coração E você me traz, isso daqui é uma recordação Das duas juntas eu vivi cada coisa, e isso é, eu acredito que a gente é feliz fazendo pessoas felizes. Então é por isso que eu tenho tanta vontade de fazer as pessoas felizes. Porque eu volto para casa numa felicidade tão grande, não tem como isso não voltar pra gente. Uhum. E aí depois, bem depois, assim, uns três meses depois, o meu amigo faleceu, pegou o Covid e faleceu, infelizmente. E eu fiz questão que eu queria fazer foto deles, uhum. da família deles. E no dia a mulher dele falou, não, eu não tô bem hoje, meu cabelo não tá legal. Não vou fazer, não vou fazer. eu não, vai fazer. Vai fazer, vocês vão fazer hoje. Eu quero que faça esse ensaio, quero que faça esse ensaio. Forcei eles a fazerem o ensaio. Fiz a revista, a bolinha, entreguei pra eles. Depois que ele morreu, ela me ligou
2: falando, eu te agradeço. Porque as últimas fotos que a gente tem juntos Nossa. são essas. Memória afetiva. Se, eu, se a gente não estiver lá insistindo, criando memórias com aquela família, pode ser a última vez. Uhum. E eu, quando recebo alguém, eu penso, pode ser a última
0: vez. E na minha casa eu penso, pode ser a última vez. Então, é melhor ser louca e fazer logo para não deixar para depois. Então, eu já vivi inúmeras histórias com os meus pacientes, porque é isso, a gente tem esse relacionamento afetivo. Não é um relacionamento só comercial. Uhum. E é isso faz com que o paciente Queira voltar Porque ele quer sentir de novo Sim. isso. Ele é. quer ser cuidado Ele quer ter alguém que se preocupe com ele Não é sobre dinheiro Não é sobre o dente É sobre você achar realmente O seu propósito e empreender No lugar certo
1: Memento mori, que é a frase de latim Que os estoicos falavam Viva como se você fosse morrer amanhã, amanhã. Né? Saiba que a morte está na tua porta Então viva Plena capacidade, como se você fosse morrer. Eu morro todos os
0: dias. Ah, só mais a outra história, porque no meio do caminho, antes de, de entrar para a faculdade, é, fazendo rapel, caí da cachoeira e fraturei a cervical. E a cabeça, e a perna, <risos> e o braço. Não, peraí, e... a Ludinha falou que tu teve
1: câncer também.
0: <risos> eu tive um nódulo no seio, na, prestes a formar, e eu falei, não, eu não tive formatura no terceiro ano, no segundo grau, mas agora eu vou ter. E aí esse nó dos professores me ajudando E vamos tirar isso O médico, sinal de malignidade Tem que tirar, vai para a faculdade O coordenador da faculdade falou Vai parar a faculdade Eu não, eu não vou parar a faculdade
1: Meu Deus Eu
0: vou continuar Eu vou fazer esse negócio aqui Os meus amigos juntaram para me ajudar E eu consegui atender na faculdade E eu consegui formar E me chamaram para ser oradora da turma E como é que eu não vou acreditar, gente Que eu posso morrer a qualquer hora Se eu já quase morri tantas vezes Isso só me fez pensar como que eu vou viver depois que eu morrer? Porque depois que eu morrer, eu vou viver aqui como? Quem vai pensar o que de mim? Vai ser o que eu construir.
2: Uhum.
0: E antes dessa queda da cachoeira, eu era uma pessoa que eu pensava que eu não precisava das pessoas. Pelo fato que com 13 anos eu tive que assumir tudo sozinha. Sim,
1: virou então eu não preciso né?
0: da ajuda de ninguém, porque eu posso, alguém pode me ferir. Então eu vou fazer, então eu pensava isso, eu não posso não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso do meu marido, eu posso muito bem viver sozinha uhum. eu consigo me virar sozinha e isso prejudicava nosso mas interessante,
1: casamento é, isso que eu ia perguntar, porque interessante como você ainda assim conseguiu ter um relacionamento de longo prazo mas imagino que internamente isso Sim, era um problemas. espinho, né?
0: É. e eu ficava é, eu não preciso de homem, porque você não
1: podia ser vulnerável,
0: é. pra que eu preciso? Não preciso? eu dou conta sozinha, eu me viro sozinha Aí quando eu caí da cachoeira e fraturei e fiquei um mês de cama sem poder fazer nada, eu dependi do meu marido para comer, para ir ao banheiro, para tomar banho, para lavar o cabelo. Que homem não sabe lavar cabelo de mulher? De jeito <risos> claro que nenhum. não. Era uma dose de eu shampoo, tu sabe lavar cabelo de rápido. de treina cremes em cima duro. E, e eu brava gritando: Não é assim, é assim sim. Ele aproveitou, viu? Tinha um dia que ele falava assim: Hoje não vai tomar banho, você não suou nem saiu da cama. Eu vou levantar, se eu ficava... Gente, se eu tivesse uma cadeira Teve de roda, um eu tava Teve um mês de vingança, ferrada. né? E aí, Deus me ensinou que... Você precisa das pessoas. Você não é autossuficiente. Você sempre vai precisar de alguém. Nós precisamos um dos outros. Não existe ninguém que é melhor do que ninguém e que não precisa de nada. Pode ter o dinheiro que for nessa vida que você vai precisar do outro. E quando a gente é casado e sabe que precisa do outro, é mais difícil de você separar. Quando você acha que você pode tudo sozinho e consegue você separa fácil, porque você fala, eu não dependo e não preciso de ninguém. Mas quando você reconhece que você também precisa do outro,
2: uhum. porque
0: é assim, os dois, né tem que estar numa missão, os dois sim, juntos. Sim. Quando a gente reconhece que precisa do outro, aí fica difícil de largar.
1: É um equilíbrio tênue, né, Michelle? Porque também você não pode é, viver como se a sua felicidade dependesse, dependesse dos do outro. outros. É, não. Você não pode viver isso. Mas você tem que reconhecer que você depende dos outros e do seu, do seu cônjuge para ser melhor, para ser mais feliz, para cuidar melhor dos seus filhos, é para atingir seu propósito, para um monte de coisa. É uma catapulta, né? Mas você não pode jo jogar a sua felicidade como dependente do dos outro. dos
0: outros, não. Porque quem faz a nossa felicidade somos nós ah. mesmos. Mas a gente pode criar muito mais um <risos>
1: Então, exatamente. A
0: gente pode fazer muito mais É, um rápido.
1: mais um é muito mais que a dois. A gente vai mais longe, né? Muito Exato. mais longe, exatamente. É,
0: aquela frase, sozinho, você vai mais rápido. Mais junto, você vai mais Exato. longe. E foi assim, depois da pandemia, a gente foi para uma outra sala. Ainda estava na pandemia, né? No ano passado. E aí foi que eu fui mostrar para o louco, mais louco do que eu, tinha que ser meu marido. Porque não tinha outra pessoa para entender a minha loucura. E outra, tinha que ser uma pessoa que eu não podia despedir. <risos> Porque senão.
1: Vai pegar as contas. Não ia
0: dar certo. Então, assim, no meio dessa confusão toda, a gente, eu não quero mais você. Ele, quando eu terminar, isso eu nem te vejo mais. Eu não quero mais nem olhar sua cara. Porque ele fazia, ah, eu penso assim numa coisa assim, bem louca. Ele, isso é coisa de Hollywood. Eu, então, você vai conseguir fazer isso? Você faz. Aí ele ia lá, fazer uma coisa de Hollywood, aí quando eu olhava, eu, ah, não é de jeito, não, desmonta. O quê? Eu passei o dia todo fazendo isso daqui. Eu, ah, não, desmonte. É, não é possível. Aí a minha filha, mãe, meu pai, briga, 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 grita, 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 xinga, 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 mas tá fazendo do jeitinho que você tá falando, né? eu, é, filha, deixa ele falar. Se ele continuar fazendo, tá tudo bem. E aí nós imaginamos isso. nós Vamos fazer uma Disney odontológica? Existe isso no mundo? Não existe. Só coisa de louco mesmo. Aí Criação eu quero... Criação de
1: mercado.
0: Isso, eu quero uma fantasia mágica na hora que entra. Eu quero perfume... De chiclete. Ninguém pode saber que é de chiclete. É segredo. Tem mãe que chega lá e fala, ah, isso aqui tem cheiro de um chiclete que eu comprava quando eu ia pra Disney. Eu, não, chiclete, não, o chiclete, o chiclete não, não pode. pode. <risos> então tem a magia do cheiro. Quando chega o marketing olfativo, é muito importante. Te leva à sua memória da infância. Memória afetiva. A criança fica feliz, porque já é comprovado que a parte sensorial nossa do olfato, ela transforma o seu medo. Você diminui o medo, você fica mais alegre. Então, tem que ter o marketing olfativo o som da floresta tem que ter porque quando você escuta todos os sentidos tem que ter quando você escuta o som da floresta você já vai sentindo naquele lugar e a criança ela é muito lúdica uhum. ela se sente pertencente quando é o mundo dela muitas pessoas falam que eu vivo no mundo fantástico de Bob
1: que maravilhoso e é, é que bom
0: porque eu penso como as crianças uhum. sim elas imaginam que estão na floresta o barulho é tem um passarinho que passa tem um sensor
3: uhum. quando a
0: criança passa o passarinho canta, então as crianças já começam, já está uma preparação para eu receber. Depois que põe a mão na porta e tem um sensor para abrir a porta do Star Wars e entra na nave do Star Wars, aí já tem um barulho de nave. E aí já é como se a gente estivesse no espaço. Porque em cima tá lá todo o espaço. Tem as cadeiras gamer que a gente... Uhum. As crianças sentam e falam, põe o cinto. a gente coloca o cinto. Imagina agora e com o barulho a criança já começa a sentir que ela tá lá. E nesse lugar tem o marketing olfativo também, que é o meu cheiro. As vezes que eu quero o meu cheiro, quero o cheirinho da tia Mi. Qual é esse cheirinho? Qual é esse cheirinho? Ficam disparando em lugares que as pessoas não percebem. Uhum. Só que quando eles pensam no meu nome, eles lembram do cheiro na hora. Aí, o banheiro também está walls. Aí, vocês nem sabem, porque teve, tem vezes também que aí, na inauguração, por exemplo, meu marido e meu filho se vestem de tom
1: <risos> 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 E aí,
0: tinha um paciente meu com muito trauma de dentista, ele me viu no Instagram, pediu pra mãe dele pra levar, porque ele não ia de jeito, eu fazia todo tipo de trabalho com psicologia e não funcionava.
1: Gente, vocês têm noção do que é uma marca... Marca, Michele, conseguir que o filho vire para a mãe e fale assim Mãe, me leve nessa dentista. O
0: filho com trauma. O
1: filho com trauma. Então, o filho... É. Esse, esse é o poder do que ela criou.
0: E os torrentes vão lá, desceram colocamos a caixa de som no estacionamento. Já tá combinado com o pai e Os vizinhos foram, também já, já... já... Tudo já sabem ah, Aqui é Hollywood é. <risos> Eles foram buscar ele dentro do carro Que massa tam, 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 tararam, tararam. Ai, E o menino tá... oh, Uau <risos> E sobe E o som tocando E aí vai pra nave Quando eu vejo aquilo eu falo Meu Deus, menos uma criança com trauma Mais uma família feliz Eu faço parte disso é, Eu pertenço uau. a isso não é, eu ganhei milhões com isso, eu fiquei rica com isso, hum. o dente desse menino, não, não é nada sobre isso, é sobre o que eu vou deixar que vai ser eterno, é eterno. É eterno, ele pode morar em outro lugar, tem muitos pacientes que foram embora do Brasil. Eu mandei, ai ah, o dente dela vai cair lá em Washington. E agora que a doutora Michelle não tá lá. E agora eu montei as caixas pra mãe das lembrancinhas, montei as cartinhas e falei. Toda vez que cai um dente, você entrega uma cartinha, entrega a lembrancinha minha pra oh, ela. Meu
1: dente. Deus. E esse menino, onde ele for, ele vai sentir um cheiro e vai lembrar disso.
0: Ele cheiro. vai lembrar. E encho a cartinha do meu cheiro.
3: Oh,
0: então ela tá lá em Washington, cada vez que um dente dela cai, já tem um ano que ela tá lá. Cai um dente eu tô lá. Eu não quero que digam que eu criei uma nova forma de atender crianças. Eu gostaria que falassem que eu crio memórias uhum. com as crianças e com
3: as famílias. Exatamente. É muito mais do que dizer que criei uma nova forma de não, atendimento. É o que ficou para mim, é o coração quentinho do acolhimento. É isso. Que ficou. Você tem que ir no Natal em que tem neve. Um dia eu inventei e queria neve. <risos>
0: Aí eu quero coisas grandes. Aí fiz um curso em Dubai. Eu tinha um preconceito com Dubai. Uhum. Primeiro porque eu achava que eles maltratavam as mulheres. É mentira. 60% das vagas públicas para mulher no trabalho. Uhum. Mulheres estudam mais que os homens. E eu achava que eles pensavam só em dinheiro. Uhum. Mas é um povo que veio do nada, do deserto, que não tinha nada. Eles construíram um lugar invejável. Uhum. Que onde tem dinheiro... Não consegue, não é só uhum, o dinheiro. Uhum. A força de vontade deles e tudo que eles fazem é com excelência uhum. e para ser o melhor. Uhum. E eu voltei disso na minha cabeça, eu falei, gente, eu tinha acabado de terminar de inaugurar a clínica. Eu falei, pronto, agora essa clínica está pequena, agora eu estou sonhando em outras coisas maiores. E agora, como é que eu falo isso? Ah, eu quero uhum. neve. Onde você vai pôr neve aqui? Eu, na floresta? No inverno, <risos> neva. Tem que pôr neve na floresta. Ah, eu... Dá, amor, dá um jeito. Arranja uma neve.
1: O doutor Hert já acostumou com as suas maluquices? Já nem... É,
0: às vezes ele fica assim, Michele, porque nós temos um curso agora, nós damos um curso para dentistas que vêm hum. e eles aprendem sobre ortopedia e sobre o encantamento com o cliente. Hum, porque eles... Hum. Não adianta você ter todas as técnicas. Com a criança você não consegue se ela não te admirar. Sim. Se você não encantar a criança Você não consegue nada dela Não tem E não jeito. adianta no castigo, na briga A criança foi assim que eu eduquei meus filhos para admirarem a minha história Quando alguém Admira a sua história Ela vai fundo com você Em qualquer coisa que você quiser E a criança mais ainda, porque a criança é mais sensitiva uhum. Então ela admira você Ela tem um relacionamento com você Ela faz o que você pede para ela fazer Uhum. E aí, nós temos esses alunos. Só que para ensinar para esses alunos como é o encantamento, eu tenho que fazer eles sentirem o encantamento. E aí, eu tenho que trazer a Minnie, o Mickey para eles. Eu tenho que fazer surpresa para eles. Eu levo, olha a aula hoje, vai todo mundo sem saber para onde vai, a Van vai e leva eles para a beira do lago. Eu faço um grande piquenique na beira do lago. Porque eles têm que sentir o encantamento. Eles têm que sentir esse amor. E aí quando ele senta eles fala: "Poxa, eu vim aqui para aprender uma coisa, eu tô aprendendo outras coisas completamente diferentes para minha vida". É isso. Porque se o dentista não aprender para a vida, cuidar de uma criança, um ser que é feito só de sonhos, a técnica não adianta nada e você não mente e não engana a criança. Criança e cachorro Sente a sua energia. Uhum. Uhum. Você não consegue enganar. Então, se você for, ai, tudo bom, você pode fazer a decoração. Não, se for
1: fake, é. Você
0: pode querer mostrar uma coisa que você não é, que a criança, ela sente. Ela uhum. sabe se você e quer. E o Matheus
1: não. não queria ir embora, né? Não.
0: não Aí agora eles choram. Pra não ir embora E eu? Volto pra casa numa felicidade tão grande Tão grande, tão grande, tão grande, gente Eu vou na apresentação de balé dos meus pacientes Eu choro como se fossem meus filhos Aí eu sou convidada pros aniversários Apresentação de balé Eu tô na memória deles Não vou sair da memória deles não
1: Essa criança que é traumatizada Que pediu pra, pra você ir lá Pra ir lá, consultar com você Você é heroína Heroína, vai ficar marcada Pro resto da vida temos
3: acho... uma
1: luta é, que ele tinha. É, exatamente. Ele é, ajudou não...
3: a construir um ser humano. Vamos lá, né? Você não, não resolveu o problema de nunca mais eu, eu vou para o dentista com taquicardia e medo. É, não é sobre cárie, né? Você integrou um ser humano, porque é. com certeza essa emoção que ele tinha reprimida ali de medo, ansiedade e angústia quando ia para a cadeira do dentista, estava ligada a outras coisas ali que foram remexidas. E atrapalhar naquele adulto, né? Exatamente. Eu tenho um trauma de
0: dentista. <risos> eu meu dentista me dava cascudo, a mão do meu pai e eu mordi o dedo dele. Quando a criança se, senta com ansiedade, eu sei o que que ela sente. Eu sei o que que ela está sentindo. Então assim, não adianta falar que é besteira, que é bobeira. Não, não ela sente. Sim. A criança sente. E às vezes por falar, é muito sentimental. Que bom. Eu quero continuar sendo sentimental. Enquanto eu for sentimental, as coisas sérias do mundo não vão me engolir. Uhum. Eu quero ser como as crianças uhum. né? Tem uma, uma frase bíblica Um versículo que fala Que para entrar no céu Sim. No reino dos céus tem que se fazer como uma criança Sim. Eu quero Quero ser como as crianças Todos os dias, não sou eu que atendo elas Elas que me ensinam Eu aprendo todos os dias Com aquelas crianças Como vencer o medo Como ter relacionamento com as pessoas Como acreditar em alguém uhum. Me entregar as crianças, elas se entregam pra mim, abrem a boca, pra eu invadir o mundo delas, que é a boca. Que pra a
1: criança é super delas. sensível, é. né? Gente,
3: Sim. a gente, o trauma que a gente vive, geralmente tá na infância, e a gente tá tratando, é o que você falou, eu tô tratando a minha criança ali. Então, todos nós somos, somos crianças é. machucadas, é. que estamos precisando criança. nos cuidar, né? Incrível. Isso.
1: Michelle, eu queria só dizer que eu é. Admiro é. demais você Agora conhecendo uma parte da sua história é. Agradeço demais você Por estar aqui, por estar sendo vulnerável contando a sua história pra gente é. Foi uma tarde de muito aprendizado Pra gente e pra quem vai ouvir Esse podcast Bom, bom, bom demais Você é uma profissional muito admirável Mas uma pessoa muito admirável é. né? Que tem todo o respeito Nosso aqui, de muitas demais. lições Eu quero te agradecer é. por isso Vou abrir para você se despedir, para a se despedir, para você passar as suas redes, mas eu já vou me despedindo aqui, agradecendo você que veio até aqui, que ouviu a gente até aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal. Muito importante você fazer tudo isso para gente, porque assim o YouTube, o Spotify vai dar mais alcance. Se você acha que tem outras pessoas no seu círculo de amizade que merecem ouvir a história da Michelle, que vão aprender, que vão se inspirar, Manda o link para ela, compartilha, comenta aqui, é, curte. E como é que é a frase? Não tem como empreender errado. né?
0: Não tem como empreender errado se você empreende. No seu propósito.
1: Comenta aqui, não tem como empreender errado se você empreende no seu propósito. Muito obrigado você por estar aqui, agradecendo o Facilite Contabilidade também, link da Facilite está aí no, no, na descrição para você entrar em contato com eles. Miquelos Tavares, Advocacia Empresarial, meu amor, se despeça e tá. depois Michele. Gratidão,
3: gratidão, gratidão por tudo que você ensinou para gente hoje, Eu Saí daqui cheia, recheada de acolhimento de novo. Eu que
0: agradeço, gente porque viver uma missão não é tão fácil, mas passar essa missão adiante, a gente precisa de pessoas como vocês, que são, eu tô me sentindo assim, reconhecida, não pelos -se. profissionais que vocês são, mas pelos pais dos, me, dos meus pacientes,
2: sabe? Isso, assim, mexe muito no meu coração, é assim, valeu a pena, uhum. continua, mais é. um passinho, levanta, você vai conseguir,
1: você então, já né? conseguiu.
2: Tá, tá indo bem. Uhum. O que eu sinto é isso. O reconhecimento de vocês como pais. Sim. Então, assim, deu certo. Uhum. Com eu certeza. Acho que, se eu consigo, tivesse conseguido uma família,
0: eu já estaria super satisfeita. E hoje eu agradeço demais a oportunidade de vocês deixarem aqui explicar sobre esse propósito. Muito obrigada. E mais ainda por confiarem a mim maior tesouro da vida de vocês. Sim. Porque a gente sabe se a pessoa gosta de verdade, quando ela tem coragem de entregar o filho para o outro cuidar. Com certeza. Sem dúvida.
1: Com certeza. Já é já... Verdade. E já já a Catarina vai lá também.
0: É o é, é um filho
2: é. Nascendo Dentinho. É, e está
1: nascendo, nascendo já. Nascendo. Eu só esqueci de avisar que a Estratégia do Oceano Azul, vou deixar o link para você comprar na Amazon aqui também o livro, que é sensacional, um baita clássico. Já é... é... É recente, não é tão antigo assim, mas já é um clássico da literatura empresarial, né? Um sim, livro amigo. realmente maravilhoso. Obrigado demais. Muito Obrigado, bem, meu amor, agradeço. pela indicação e por ter feito o papel aqui de parceira, é um como margem. sempre. Ai, Ela gente, é, eu também acho.
3: Muito bacana Super amiga aqui, ó. Muito obrigada, de verdade. <risos> Somos mais fortes, sim.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.